0: В пике у меня было под управлением, страшно сказать, 100 миллионов долларов.
1: Подождите, операция выполняется. Я поняла, что мне срочно нужно снимать про это, про все фильм. Биткоин стоил 1200 за единицу, и в середине съемок он уже стоил 10 тысяч.
2: Заберите Деньги.
3: Привет! Это подкаст Тинькова журнала «План Б». Меня зовут Маш
4: Долгополова. А я Илья Доземцев. Это наш третий бонусный выпуск о том, какие есть способы разбогатеть простому смертному.
3: В комментариях под некоторыми выпусками читатели или, наверное, слушатели укорили нас, почему же мы не рассмотрели в качестве пути к богатству такое явление, как криптовалюты. Вот я, честно говоря, настолько ничего в этом не понимаю, что мне даже и начинать не хочется. А ты вот, Илья, что-нибудь понимаешь?
4: Я до сих пор партнер в венчурном фонде, и мне до сих пор прилетают предложения об инвестициях. Большая часть из них связана с криптовалютами или блокчейном. И вот мне даже за день до записи прислали сообщение, могу процитировать. Илья, здравствуйте, рад видеть э, вас у себя в друзьях. Человек, причем, сам меня добавил в друзьях, хочу заметить на Фейсбуке. Вы написали у себя в профиле, что занимаетесь бизнесом. А вы с инвестициями сталкивались или занимались? Тут я отвечаю, ну да, я работал с инвестициями в фонде Фанкубатор. А он мне в ответ, а личными инвестициями в компании или крипту занимаетесь? И тут я, знаешь, я уже удалился от разговора, но суть в том, что криптовалюта это, ну, для меня понятная более-менее технология, да, но вот ценность ее мне пока не очень ясна, да, и в сфере, ну, венчурных инвесторов все, что связано с криптой или блокчейном, да, это всегда что-то поделенное на 10, потому что в какой-то момент начали проводить вот эти ICO, то есть, когда вот выпускали, я сейчас боюсь, что мы сейчас уйдем просто вот в эти ужасные все термины, но стали выпускать токены, которые мог приобрести любой желающий, и на этих ICO очень много денег было распилено, потеряно, куча мошенничества, и поэтому, типа, вот все, что с криптой связано, да, для инвесторов это не 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 не
3: Мне нравится, что куча каких-то, с одной стороны, неизвестных терминов, токены там, ICO, но с другой стороны, есть и известные термины – Распилена.
4: Вот да, ну то есть как бы хорошо, что остаются в этом мире какие-то термины, которыми можно описать так или иначе криптовалюты. Но у меня где-то вообще лежит кошелек с биткоинами, и я об этом рассказывал в одном из наших прошлых выпусков. Я открыл себе биткоин-кошелек, тогда не требовалось таких же мышечников, Которые применяю сейчас То есть там сейчас целые фермы Которые там в течение часа Дай бог там одну десятитысячную биткоина Тебе намайнили На тот момент можно было намайнить На обычном компьютере при помощи Вычислительных мощностей своего ноутбука Я намайнил ну там где-то допустим биткоин Его нельзя было никак вывести в наличность Было несколько знаешь таких приколистских сайтов На одном ты мог заказать пиццу за биткоин На другом ты мог заказать вещи Это очень странно из шерсти ламы. И в 2000 получается 2013 году был скачок биткоина, и я вспомнил о том кошельке, который у меня был в 2007 году, и я его благополучно потерял. Где там эти доступы? На какой флешке? И все такое. Это было потеряно. У меня даже сохранился пост в Фейсбуке. Вот это вот ужасное напоминание от Фейсбука. А? Помните, что было 2-3 года назад? Орущее лицо Николаса Кейджа и понимание того, что я потерял свой биткоин-кошелек. Мои пробы пера были эквиваленты в 2013 году, ну там каким-то... 20- 30 тысячам рублей, что тоже немного, но тем не менее, знаешь, когда ты просто из воздуха получаешь 20-30 тысяч рублей, это же классно. Я вот тогда очень расстроился, и я понял, что с биткоином просто не буду смотреть в его сторону. Где-то теплится мое богатство в виде нескольких десяток биткоина, но я до него уже никогда не доберусь.
3: Вообще есть идеальный пример, как я себе представляю мир криптовалют, когда в него врываются простые смертные.
2: Еще в школе я накопил 30 тысяч рублей и понял, что их нужно куда-то вкладывать. О финансовой грамотности я ничего не слышал, но о биткоине не услышать было сложно.
3: Это читатель ТЖ, Логоби.
2: Сначала купил на 3000, чтобы просто посмотреть, как это все работает. Биткоины пришли на счет. Проходит день, я просыпаюсь, проверяю баланс, вижу, что прирост больше 10%. Прикидываю на калькуляторе, что если так пойдет и дальше, то в скором времени можно будет тебе купить квартиру на эти деньги. Я разбил все свои оставшиеся деньги на две покупки. Первую я сделал, когда биткоин стоил 10 тысяч. Вторую, когда он стоил 18. 000. И буквально через день, наверное, после моей второй покупки началось бешеное падение биткоина. Тогда он падал с 20 тысяч до 3, 000, по-моему. И с учетом всех комиссий, от моих вложенных 30 тысяч Осталось всего 3,5 Вводить такую сумму мне не очень хотелось Поэтому я прождал год К тому моменту биткоин немного отрос И на моем счете было 15 тысяч Решил их вывести И где-то через неделю после этого Решил купить другую криптовалюту И как-то так получилось, что в это время Биткоин начал свой рост с 6 тысяч до 60 000. А криптовалюта, в которую я вложился, начала падать. И падала она процентов на 70.
3: Илья, наверное, опять напрягся, когда в очередной раз услышал, что человек просто хочет накопить себе на жилье.
4: Нет, я в этом случае могу лишь посочувствовать человеку, который в 2017 приобрел себе биток, потому что мне кажется, что в 2017 м это было уже как-то поздновато, я вот еще первую волну помню в 2013, м а сейчас это вот уже что, это реально высокий риск, который еще и помножен на какой-то высокий риск, потому что еще нужно это как-то купить, вывести, короче, ну вот мы как-то рассматривали всякие высокорисковые инвестиции в предыдущих выпусках, и это как раз тот же случай, ну дай бог, чтобы это было не больше 5 или 10 процентов от общих накоплений у человека».
3: Ну вот знаешь, ты вот говоришь, что поздно войти, а про акции Тиньков, например, говорят, что в них никогда не поздно войти, и вот если смотришь на график, то там какой-то рост постоянный, и вот мне кажется, что возможно, если вот эта вот сфера такая же перспективная, то, наверное, тоже не поздно вложиться. Ну, то есть, чем дальше ты откладываешь, тем позднее может стать.
4: Но вот э, вопросов в крипте реально много, то есть, чем они обеспечены, да, что может влиять на них, что может влиять на их курс, ликвидность, вот это все. Ну, вот Сальвадор недавно сделал биткоин государственной валютой, но у них самих экономика похожа на американские горки, которые, к тому же, давно сломаны, не едут и, ну, никаких там вот мертвых петель даже не происходит.
3: Я даже не буду спрашивать, что за Сальвадор. Просто я не хочу туда идти.
4: Сальвадор — это государство.
3: А ты что думала? Я думала, просто там, знаешь, какой-то кореш. Ладно, в общем, кажется, что ничего непонятное, но очень опасное. И... Я прихожу к выводу, что чтобы повысить шансы на богатство с помощью криптовалют, надо бы пытаться хотя бы разобраться, что это вообще такое. Для этого выпуска мы поговорили с двумя экспертами, которые точно знают, что это такое, и попробовали себя на этом поприще. В начале каждого интервью мы спросили их, как бы они рассказали, что такое криптовалюта своему пятилетнему племяннику.
1: Племянник или племянница должны понимать, что такое вообще деньги – и концепцию денег, чтобы понять, что такое криптовалюты.
4: Это Лилиана Пертенава. В 2017 году Лилиана вложилась в майнинг эфира, второй по популярности криптовалюты после биткоина. Погрузившись в рынок криптовалют, Лилиана сняла про него документальное кино, ради которого объехала семь стран и побывала на крупнейших майнинговых фермах. Фильм «Криптораш» вышел в 2020 году и стал частью вне конкурсной программы «Артдогфеста».
1: Для понимания концепции денег на уровне пятилетнего ребенка это по большому счету такое представление, что если, например, мы хотим купить игрушку Лего где-нибудь на Авито и видим, что она стоит 100 рублей, то эти 100 рублей – это цена, назначенная за игрушку Лего, она определяется экономическими силами рынка. Рынок – это люди и компании, которые работают и находятся вокруг и регулируются государством. Таким образом, если, например, я продаю игрушку Лего на Авито, мне нужно, во-первых, назначить эту цену, общий какой-то эквивалент, чтобы всем было понятно, за сколько я готова ее продать. Я вот говорю, ну пусть будет 100 рублей. Если кто-то готов купить, значит, это адекватная цена. Соответственно, дальше происходит обмен. Я должна отдать свою игрушку за какие-то деньги. Но мне очень важно получить за эту игрушку те деньги, которые я потом смогу на что-то другое потратить, на новые игрушки, например. И вот что я смогу эти деньги потом потратить на новые игрушки, это определяет государство тем, что оно эти 100 рублей выпустило, утвердило, подтвердило и сказала, что эти 100 рублей можно где-то мне еще потратить. И это решается государством как так называемым регулятором. Что у меня где-то еще примут эти 100 рублей, какой-то другой продавец новых игрушек, которые я себе захочу. И мы с ним вот даже не должны как-то это обсуждать. Это вообще принято. И первая криптовалюта Биткоин, она появилась в районе 2009 года как как раз-таки ответ на такое положение вещей. Когда ее создатели сказали, мы можем с помощью новых технологий сделать так, что нам... Не нужно государство, чтобы выпускать деньги и нам говорить, сколько чего эти деньги стоят и сколько их будет, например. Мы теперь благодаря новым технологиям и интернету можем взять и сами выпустить такие деньги, как мы хотим, и вообще назвать их, как мы хотим. Ну, Первая криптовалюта была биткоин, а сейчас, например, уже есть доги-коин, мем-коин и много разных коинов. Ну и, соответственно, сколько людей, столько может быть и криптовалют. И единственная между ними разница, и, собственно, почему одни стоят дороже, а другие дешевле, это их востребованность и количество пользователей, которые их используют. То есть фактор рынка, да, помните, на Авито есть продавец-покупатель, кто-то хочет мою игрушку Лего. Вот если, например, очень много людей хотят мою игрушку Лего, она будет стоить дороже, так и в биткоине. То есть биткоин самый дорогой, потому что просто это первая криптовалюта, и у нее образовалось за 10 лет существование самое большое количество пользователей. Так определяется регулируется ее цена. А. А, вторая самая популярная криптовалюта – это эфириум. А есть криптовалюты. Вот я, например, могу выпустить криптовалюту, но вряд ли ее кто-то захочет купить особо. Она будет стоить там 0,000001 цент, ну просто потому что, может, вы купите мою криптовалюту.
4: Если вам до сих пор ничего не понятно, то у нас для вас есть еще одно объяснение.
0: Криптовалюта – это новая форма денег. Вот есть какие-то обычные деньги, бумажные, электронные, а есть криптовалюта.
4: Это Алексей Антонов, эксперт по финансовым рынкам, владелец фонда Algalon Capital и криптоблогер с телеграм-каналом Антонов Такой Антонов. Это человек, которого можно назвать «разбогатевшим на криптовалютах».
0: Отличается от обычных денег она тем, что криптовалюты записываются по-другому. Обычные валюты записываются в таблицах. То есть есть Илья, есть Мария. Илья Марии отправил денег. И сколько денег у Ильи, сколько у Марии. И кто что сделал с этими деньгами записано в таблице. Она хранится где-то, например, в банке. А все таблицы между банками хранятся, например, в центральном банке, если мы будем сильно упрощать. С криптовалютами разница в том, что мы все втроем собрались, Алексей, Илья и Мария, и каждый из нас хранит копию этой базы данных, и мы договорились по определенным правилам о том, как мы туда вносим записи и что там происходит, кто может их добавлять, кто не может, и как это все будет технически устроено. Это называется алгоритм консенсуса. И вот благодаря этому у нас нет части центрального узла, кто решает все вопросы и дает все ответы, и эта система является децентрализованной. Вот криптовалюты, это деньги, которые на основе вот этой системы существуют.
3: Мне показалось, что эти люди немного переоценивают, конечно, когнитивные способности пятилетних племянников.
4: Но мне кажется, что в этом фишка криптовалют. Из них делают такую священную корову, и понимание того, как они работают, дают тебе некое потаенное знание и из-за этого криптовалюта это что-то для меня нечто более близкое к религии, нежели к реальной экономике.
3: В общем, конечно, я вот, Илья, слушаю тебя и надеюсь, что я вот хотя бы в этом выпуске перестану быть главной злюкой этого подкаста, и ведь гнев человеческий ты примешь на себя.
4: Ты так смеешься, а я, знаешь, мне как-то страшно. Ну, конечно. И я ведь люблю приплетать всякие книжки про бабки в нашем выпуске. Так вот, у Дэвида Грейбера в нонфикшнне э, «Долг э, первые пять тысяч лет истории».
3: Да, мне нравится, что ты можешь прочитать одну книгу, а потом во всех выпусках пользоваться ей.
4: Я поэтому приплел запасной вариант на такой случай. Так. Э, книжка Ниала Фергюсона про историю денег. Там тоже об этом хорошо написано. Это история вот про банкноты, монеты, ну, короче, вот эти все цифры на счетах в банке, которые мы считаем деньгами, и, в общем, ну, где-то до середины 20 века это был, ну, реально долг, который ты брал у государства, то есть все вот эти бумажки, да, это, ну, ты, по сути, типа, одалживал, я не знаю, у России, Российской Федерации такой рубль, типа, дайте мне тысячу рублей набери. У кого ты там что одолжил в биткоине, совсем непонятно, потому что изначально крипта начинала с того, что ты делился оперативкой своего компьютера, а теперь это целые фермы. То есть ты конвертируешь вычислительные мощности своих серверов, видеокарт, из-за чего сейчас вообще кризис полупроводников? Вот из-за этого. И ты вот конвертируешь это все в какое-то подобие денег, но честно ли это конвертация? Я не знаю. Ну, кто ее контролирует? Вообще непонятно.
3: Вот это вообще для меня какой-то самый темный лес. Ну, то есть раньше мы еще слышали про эти фермы, и люди покупали вот эти оперативные памяти, что-то там делали на кухне, а сейчас вообще как будто мы про это не слышим. Я вот не понимаю, где вот этот момент и почему это кому-то надо.
4: Во-первых, эти все фермы более-менее институциализированы, да, то есть очень много компаний, которые владеют этими фермами, так или иначе, да, может быть, они не всегда это афишируют, но история-то как раз в том, что это уже более-менее похоже на какой-то экономический институт то, что мы сейчас об этом не слышим, ну вообще-то слышим, потому что, ну вот попробуй где-нибудь купить видеокарту, попробуй где-нибудь купить видеоприставку, да, господи, там любую машину сейчас, которую выпускают, в которой там вот установили полупроводники, и сейчас мы находимся в кризисе, что производство машин заторможено, да?
3: Поэтому машины такие дорогие, стали? Да. да, господи, серьезно?
4: Конечно, потому что все мощности по производству полупроводников были направлены, в том числе в большой степени, на производство, по сути, оборудования, которое используется Для майнинга крипты. А я закончу свою очередную тираду тем, что криптовалюта позиционируется как самая демократичная валюта, потому что типа каждый может проконтролировать свои операции в блокчейне. Ну и чужие тоже. Нет комиссии, каких-то госрегуляторов, поэтому поток денег он ничем не обременен. Не так, как в реальной жизни, где каждая операция комиссия, там непонятно что, аналогии и так далее. Но только вот кто создал биткоин, мы так и не знаем. Вот эта вот история, что биткоин создал некий Сатоси Накамото, неизвестно, какого он пола, неизвестно... Это очень
3: важная информация, сейчас. Ну,
4: для начала, да, неизвестно, один это человек или несколько, никто не знает. То есть этот чувак, причем, он же ну первый, кто выпустил биткоин, и в принципе мощности его компьютера было достаточно для того, чтобы там, я не знаю сколько, ну, существенной долей он владеет. То есть этот человек сейчас вот пойдет, обналичит все свои биткоины, станет мультимиллиардером, да, а все остальные будут такие, ой, а типа рынок упал, типа что нам делать-то? И, на мой взгляд, это очень существенное упущение для такой демократичной валюты, да, что мы не знаем, кто ее сделал на самом деле. Может быть, это реально вот какой-то даркнет контролирует, какой-то мега-мафия, хотя это уже из области конспирологии, но владеет вот всем биткоином, держит, значит, их у себя в ладони. И в этом плане, на самом деле, эфир, про который Лилиан рассказывала нам, там еще ну, многое понятно, потому что его создатель известен, это Виталик Бутерин, но но вся эта масса биткоинов, ну вот непонятно, о чем это и как.
3: В общем, я думаю, Илья, что это не демократия, а какая-то анархия просто. И то, что ты говоришь, что машины подражали, а мы вот там как раз, знаешь, с Никитой присматриваемся. Я абсолютно возмущена, потому что просто ну, невозможно. Мы столько не зарабатываем, чтобы машины покупать сейчас. В общем, я предлагаю вернуться к одному из наших героев, чтобы копнуть поглубже и понять, стоит ли оно
1: вообще того. Изначально я на средне-раннем этапе в начале 2017 года проинвестировала очень небольшую сумму свободных денег в майнинг эфириумов. Порядка 2000 долларов.
4: Это снова говорит Лилиана, автор документального фильма Криптораш.
1: В тот момент это было достаточно, чтобы купить несколько видеокарт и организовать майнинг. Собственно, в тот момент... Эфириум, когда вот я начинала эту всю процедуру, стоил 46 долларов за единицу. Это было в 2017 году. Сейчас он стоит 3812. Но я не стала таким профессиональным инвестором в крипто на тот момент, потому что как раз-таки я поняла, что мне срочно нужно снимать про это, про все фильм, потому что только попав на этот рынок, Я поняла, насколько он многообразный, сложный, еще очень мало понятный, И до сих пор это так для многих людей. Хотя, безусловно, игроков этого рынка стало в десятки раз больше за пять лет. Так вот, я от этой инвестиции практически сразу перешла к съемкам. То есть даже еще не имея какой-то команды на тот момент, в мае 2017 года я отправилась на самую большую криптоферму в Штаты. Там уже делала первые съемки. Потом поехала в Нью-Йорк на конференцию «Консенсус». Позже ко мне уже присоединилась кинокоманда. Мы поехали в Швейцарию, в Крипто Долину, Потом мы поехали в Китай, в Сингапур, в Гонконг, в Южную Корею, где происходил какой-то невероятный хайп криптовалют. Вот на начало съемок, если говорить про эфир, я упомянула, что он 48 стоил за единицу то биткоин стоил 1200 за единицу, и в середине съемок он уже стоил 10 тысяч. И все это очень хотелось задокументировать и вообще осознать каким-то образом. But why and how are and really the world? Мне кажется, что в криптовалютах полным-полно вещей, над которыми реально можно поиздеваться. И, с другой стороны, есть в этой теме Да, в этой индустрии очень много интересных и серьезных проектов и перспектив, которые достойны самого серьезного отношения и подхода, и изучения. Можно строить новый тип приложений, Web 3.0, так называемый, который может быть подстроен в том числе при помощи технологии блокчейн, это где, по сути дела, данные и владение данными, оно находится в руках самих пользователей или в руках разработчиков приложений. Давайте прикладной пример. Вот сейчас да, Apple снижает комиссии за размещение приложениях в App Store. Большая была новость на днях, что Apple теперь позволяет приложениям на сторонних платформах делать продажи. Раньше можно было только через App Store, и нужно было платить 30% комиссию App Store за продажу своих приложений у них на платформе. Так вот, Web 3.0, тут в принципе он не зависит ни от каких Apple, любой человек может написать приложение, разместить его и не платить третьим сторонам какие-то комиссии дополнительные. И это на самом деле не просто приложение, а это целый огромный громадный рынок, который стоит много десятков миллиардов долларов потенциально, да, все эти приложения, игроки рынка, инфраструктура, да, новая, которая может образоваться на этой технологии в том числе. Еще одно приложение, это, конечно, в и мы видим растущие сервисы, да, такие как PayFill, да, на Филиппинах, платежные сервисы, мы видим, что PayPal, Visa, начинают принимать транзакции в криптовалютах. То есть приложение – это переводы средств с пониженными комиссиями за переводы. Это на самом деле огромный бизнес, потому что некоторые компании, платежные сервисы, как те же Visa, MasterCard или в Штатах это American Express, их бизнес – это комиссия за переводы. То есть это многомиллиардные компании, которые просто зарабатывают комиссии на переводах. И Вы можете себе представить, какой может быть потенциально disruption, если придет сервис на блокчейне, который снизит эти комиссии и отберет этот рынок у больших игроков. То есть это, как говорят американцы, game-changing, то есть изменение правил игры потенциальных, которые как раз и позволяются за счет новых технологий. А что касается Web 3.0, ну, если кто-то следит за новостями, и вы, наверное, слышали, что сейчас ругают Facebook за то, что продают пользовательские данные, за то, что какой-то хейт, троллинг на платформе, которую Facebook, несмотря на все свои ресурсы, с трудом может регулировать. Вот все ждут когда в одном из приложений блокчейна применений будет новая социальная сеть, где пользователи имеют переносные цифровые идентификаторы. То есть это значит, что данные, которые вы при регистрации на платформе, они хранятся не у владельца платформы, а у вас. И вы, грубо говоря, можете как штекером с этими цифровыми идентификаторами подключиться в любое место, и вам не нужно заново вводить всю информацию, потому что вы ее с собой носите на блокчейне. И это будет совершенно новый интернет, когда эта технология будет применена, может быть, через несколько лет, и на ней могут вырасти новые социальные сети. Поэтому сейчас время тех, кто строит эту инфраструктуру на блокчейне, провайдеров, платежных сервисов, такой диптек, которая лежит в основе технологий, а уже на базе их вырастут новые конечные приложения, которыми будем мы, как пользователи, наслаждаться.
3: Звучит так, как будто нужно все деньги нести в криптовалюту.
1: Я не даю инвестиционные советы (свят) по понятным причинам. Это крайне высокорисковая инвестиция. В ходе съемок фильма я поняла, что подход к инвестициям должен быть комплексным и более сбалансированным. Рынок Настолько волатильные, наверное, больше ничего в мире настолько же волатильного нет, как криптовалюта, то есть цена скачет от 0 до ста и обратно постоянно, и это уже да, является таким серьезным вопросительным знаком, она, для, например, делает ставку на исключительно криптовалюты свой инвестиционный портфель и, в принципе, строю так, что у меня есть классические акции, консервативные бумаги, немножечко криптовалют, естественно, и э, так как я верю в эту тему, э, у меня есть э, основные криптовалюты и, может, какие-то фофан, которые вообще ничего не стоят. Ну, просто потому, что я, в принципе, эти средства готова потерять. Поэтому я бы не сказала, что надо делать основную ставку, Но рассматривать это как один из инструментов в зависимости от того, насколько человек рисковый, авантюрный, можно. Вот, например, мой супруг, он крайне консервативный. Мы проходили онлайн-тест «Какой то инвестор?» И он по этому тесту находится на спектре суперконсерваторов. А я – высоко рисковый. Это значит, что если я вложила тысячу долларов в какую-нибудь криптовалюту, а потом обнулилась до нуля… У меня нет никакого стресса и нет никаких переживаний. Но не все люди такие, понимаете? И самое страшное, это когда человек психологически не готов к инвестициям, и особенно таким высокорисковым, могут быть очень серьезные последствия. Поэтому я всегда всех друзей предупреждаю и в фильме говорю, что то, что я сняла фильм про криптовалюту, это не инвестиционный совет, это просто ознакомление, образование только для информационных целей. Я ничего не пропагандирую, потому что просто это большая ответственность, и человек, который ее берет, да, который хочет в это дело инвестировать должен ну как бы понимать, куда он идет.
3: Мне так понравилось, как Лилиан рассказывает, как они с мужем проходили тест, какие они инвесторы. Я прям просто представляю их на диванчике хихикующими. И вот я, например, самый консервативный инвестор на Земле, я в этом просто уверена. И хочу напомнить, что в ТЖ есть замечательный курс по инвестициям «А как инвестировать?». Вот лично мне он помог начать инвестировать не в криптовалюты, а более классическим методом. И в начале курса можно также пройти тест, который называется «Готовы ли вы инвестировать?». В общем, советую как минимум дойти до этого момента. Ссылку мы оставим в описании подкаста. Мне ужасно обидно за эту жизнь, что все в итоге скатывается к тому, что нужно чистить зубы два раза в день, сбалансировано питаться... В общем, это так скучно. Ну, то есть, казалось бы, мы сейчас с тобой копнули в какую-то анархию, в какой-то панк-рок, даркнет, и в итоге вот эти люди, которые вроде как были вот где-то там в начале, все равно говорят нам про то, что нужно диверсифицировать и вкладываться в обычные инструменты. Ну, что это такое, Илья?
4: Ну, я, во-первых, верю, что есть еще более панковские темы, чем криптовалюты. Я все еще верю в скины в Counter-Strike. Я думаю, это новые криптовалюты. Ну, а во-вторых, диверсифицировать вложения, особенно в крипте, ну, это звучит разумно. Ну, вообще, в принципе, крипта — это же высокие риски. Как раз наш следующий герой об этом и говорит.
0: Я из Перми, у меня не было денег совсем, и у моей семьи особо не было денег никогда, поэтому приходится брать на себя какие-то риски, чтобы заработать нормально.
3: Это снова говорит криптоблогер Алексей Антонов.
0: На классических рынках безопасно, с моей точки зрения, можно получить ну, 10% годовую доходность. Соответственно, если представим, что я хочу в год тратить полмиллиона долларов на Ламборгини и поездки на Мальдивы, мне нужен очень большой капитал, чтобы с такой доходностью я мог выделять эти деньги на какие-то там свои хотелки и на какие-то приколюшки. Большого капитала не может быть изначально, если ты не сын какого-нибудь олигарха. Поэтому приходит заниматься более рискованными вещами и стараться в них вкладывать все усилия, выжимать из себя и своей команды по максимуму, чтобы заработать денег. Первый раз я узнал в 2013 году про биткоин где-то в какой-то кальянке в Таиланде от какого-то айтишника. Саша, по-моему, его звали. Не обратил никакого внимания на это. Для меня это были какие-то рассказы про людей, которые невероятно разбогатели. Но сейчас Те, кто начинал заниматься криптой в 2013 году, у них по острову своему примерно. Тогда я не обратил никакого внимания. И в следующий раз в 2016 году, когда я услышал, что помимо биткоина есть эфириум, я посмотрел, что это такое, как это работает. Почитал и понял, что это будет ого-го, какая штука. Так сказать, уверовал и весь 2016 год бегал по городу Перми, моему родному. И как заправский евангелист ходил всем, рассказывал, как это здорово. Как это будет интересно. Вот, и по дороге закрыл предыдущие какие-то свои бизнесы. Я занимался промышленным производством, играл в покер профессионально, чем только не занимался. И все вот это вот, все усилия свои направил на крипту, и весь 16-й год торговал на бирже, что-то покупал, продавал. И вот пошло-поехало, и с тех пор я здесь. Рынок очень циклический. Как мы знаем, биткоин может стоить 300 долларов в каком-нибудь одиннадцатом году, потом в м 1300, потом он стоит 400, потом он стоит 10 тысяч, потом он стоит 3000 и так далее. Что вы, собственно, и наблюдаете сейчас, вполне реально видеть за неделю минус 50%. И это только по биткоину, который считается самым крепким. Все остальные валюты могут ходить еще сильнее. Поэтому очень все происходит быстро, очень быстрые циклы, очень быстро появляются, умирают проекты, капитализации растут в десятки, сотни раз. Можно это сравнить э, с каким-нибудь венчурным рынком, вроде биотехов, которые внезапно дали доступ всему миру, и ты можешь все время залетать, в него вылетать. Совершенно непонятно, какая из э, купленных тобой бумаг, э, то есть акций, токенов, какая выстрелит, какая займет рынок, поэтому они все имеют э, какую-то мнимую ценность, они все имеют инвесторов, команды, все это происходит в турбо-режиме, и это дикий запад и казино по сравнению с обычным миром. Хотя э, это дать должное обычному миру с 2020-2021 года, там тоже очень все похоже на казино, учитывая Reddit, GameStop и всякие разные другие приколы, шортсквизы. Когда я начал в Твиттере читать, как власть имущие этого мира просто пампят свои акции, и, ничуть не стесняясь, я подумал, к мы же это в крипте наблюдаем 4 года, то есть я как домой попал к себе все то же самое люди с помощью пары цветов не будем называть имен двигают свои бумаги и чужие бумаги поэтому все это приближается одно к другому очень много ритейла очень мало правил очень много будет видимо слез если ставочки подтянут
4: и тут у нас назрел вопрос
0: не пора ли всех нас посадить? Оборот, криптовалют не запрещен, нельзя в Российской Федерации только использовать биткоин как средство платежа, то есть ты не можешь платить за булочку и кофе с помощью крипты, а просто хранить ее в качестве имущества, она сейчас имеет юридический статус имущества, ты можешь вполне безопасно. Мы все пользуемся обменом через peer-to-peer, то есть наличные, когда тебе кто-то что-то присылает с помощью разных escrow-систем, которые гарантируют, что никто никого не кинет. Мы меняем деньги туда и сюда, если нам надо делать это в России. А за рубежом, где у нас структурирован, например, наш фонд, мы все делаем легально, по белому, по безналу, в Нью-Йоркском банке, с европейской бирже Кракен с KYCML процедурами и со всем вот этим процессом, который, собственно, и финансово в финансовом мире принят. Американцы, европейцы могут это все делать без проблем. Даже в Гонконге криптовалюты легальные, ну и где только она нелегальная, к сожалению, только не у нас. Можно ли зарабатывать в этой индустрии? Определенно, да. Изначально в 2016 году это было что-то около полумиллиона долларов. Примерно самый впечатляющий рывок с 16 до 2018 года я увеличил капитал примерно в 20 раз, поучаствовав вообще во всех ICO, в которых только можно было поучаствовать, потом еще консультируя ICO, потом беря деньги в управление, там получая комиссию, вот и так далее, и так далее, и так далее, развивая все стратегии одна, другая, третья. Это довольно неплохой буст. В пике у меня было под управлением, страшно сказать, 100 миллионов долларов своих и разных других граждан. Тогда мы были более, скажем так, расслаблены и вели там все фонды в Excel. Люди носили туда-сюда сумки с кэшом. Никаких проблем с этим не было. Государство не интересовалось этим совсем. Оно и сейчас это не сильно интересуется. Сейчас все попроще, поспокойней. Постепенно это все становится более цивилизованным. Ну и мне, наверное уже не хочется так рисковать, как раньше. Поэтому я вот больше классическими рынками увлекаюсь и инвестирую потихонечку в стартапы и в проекты. То есть по меркам крипты я супер суперпенсионер, суперконсервативный, потому что, во-первых, мне уже 33, во-вторых, я с 16 года этим занимаюсь, это 5 лет, на крипторынке я тоже все ветеран. И стратегии даже на крипте у нас довольно пенсионные, то есть нас устраивает наши там несколько процентов в месяц на капитал за счет торговли волатильности, у продажи опционов кол, всем любителям их покупать и прочих довольно осторожных вещах, близких к нейтральным. У меня сейчас нету кучи крипты какой-то, на которой я бы сидел и тряс мне больше так не хочется. Я закален покерными боями, где где в одно время были ситуации, когда у меня на столе были вообще все мои деньги, которые есть сейчас, и все деньги, которые я в моменте смог занять. И вот это было гораздо хуже. После этого ничего сложнее уже не было, вот эта школа подпольных покерных клубов, она многое мне дала в свое время, или там были ситуации, когда я в Санкт-Петербурге жил там непонятно у кого, играл в онлайн-турниры там по 7 долларов и ел в Макдональдсе раз в день или два в день. Как говорю, по ситуации, всякое бывало, и когда ты уже в крипте и у тебя есть какой-то капитал, я понимаю, что даже минус 50% это не такая потеря. Но бывало, что спик пока я не научился, что делать вообще с деньгами, как это все работает, бывало, что там я падал минус 50, 60, 70 процентов. Вообще по моему капиталу в целом там, в течение года вот, 7, там, 18 по-моему, год был очень плохой или какой-то, там, конец 17 18 был довольно жестко. Сейчас я уже застрахован от такой ситуации, потому что все по-другому у меня устроено в смысле денег и управления ими. Но тем не менее, всегда готов, что завтра произойдет какой-нибудь апокалипсис и даже Полюс золота не спасет только физические слитки где-нибудь в сейфе. Можно выбрать для себя степень риска, наверное, любую. Сейчас появился DeFi, там есть замечательный фарминг, стейкинг с какой-нибудь доходностью 8% в долларе годовых, что очень много сейчас для доллара. И все это с учетом того, что твои деньги лежат в баксе. То есть ты не имеешь риска на какую-то конкретную крипту. Вот Начиная с таких супербезопасных вещей и заканчивая любыми там сумасшедшими какими-то инвестициями, можно выбрать себе и степень риска, можно выбрать себе даже профессию, связанную с криптовалютами. Это же не только сидеть как обезьяна кнопки нажимать, купил, продал. Есть юриспруденция, есть копирайтинг, есть адвайзинг, куча всего везде, где ты добавляешь слово блокчейн. Сейчас это x2, x4 по оплате. Если ты пойдешь искать юрист, будет стоить тебе X, если это юрист, который... По крипте это 2x, 4x, 10x спокойно. И вот так вот во всем. Мне кажется, что вот эта игра вся с финансами, с деньгами, с криптой, с акциями, ничего интереснее нет, чем вот этим всем заниматься и постоянно пытаться познать мир, разобраться, как что работает, разобраться, что думают широкие массы, что думают сильные игроки, какие они стратегии применяют, как тебе в эти стратегии встроиться. Это самое интересное, это же кайф, постоянно что-то происходит. Вот в одной компании какой-то своей, мне было бы уже Скучно, хоть на лесопилке, хоть на заводе телефонов мобильных. Это была бы тоска, мне кажется, смертная, когда ты можешь каждый день новые компании какие-то смотреть, изучать, читать там расшифровки, встреч совета директоров, смеяться с каких-то инсайдерских шуток. Это все здорово, и если плата за это постоянный риск, ну так-то мы и быть.
3: Ну что, Илья, захотелось?
4: Ну
0: нет. А значит,
4: почему? Я не убежден.
3: Я предлагаю послушать последний кусочек рассказа Алексея о том, что такое богатство. А после поплачем и разойдемся.
0: Для меня богатство... Ну, давайте рационально подойдем, без приколов. Наверное, это возможность находиться там, где ты хочешь находиться. Возможность есть ту еду, которую ты хочешь есть, возможность заказать себе стейк хороший, качественный, из натуральной коровки или кого-то, возможность получить хорошее медицинское обслуживание, возможность купить себе автомобиль с 5-литровым двигателем 700 лошадиных сил и не переживать, что на тебя косо-криво посмотрят и что ты там не вывезешь всю эту историю. И вот возможность, наверное, жить в безопасности в том месте, которое ты считаешь безопасным Вот э, богатый человек, наверное, примерно вот так себя ведет
4: Столько раз во время нашего разговора Алексей апеллировал к мощным машинам Что мы не могли не спросить долларового миллионера про его самую дорогую покупку
0: Ну это, наверное, банально, там, квартира И самое дорогое, если вот в плане таких, каких-то игрушек Вот там этот Феррари, Ламборгини и вот эта вся ерунда Какие-то ерундовые часы. Это интересно, только пока у тебя этого нет. Но пока ты это не купил, понять невозможно, что тебе это все не сильно нужно. Комментаторы обычно мне в телеграм-канале тут же кидаются объяснять. Да, я типа все знаю, что мне и так это не надо. Я уже в своем сознании преисполнился и так далее. Но нет. Ферраль только продал на Ламборгини, езжу, просто лучше ничего нет. Поэтому езжу. В Урус очень хороший. Я большой, и мне надо, чтобы куда-то я влезал. Поэтому маленькие машинки мне не подходят. И я вот в больших езжу.
3: Я так счастлив, Илья. Мало того, что мы нашли для подкаста наконец-то долларового миллионера, и теперь с полным правом можем говорить о том, что нам удалось таки сделать подкаст про богатство в прямом смысле слова. Так еще и наконец-то в этом подкасте прозвучало упоминание покупки часов.
4: Ну, кстати, мне кажется, что покупка часов это гораздо более выгодное вложение, чем в крипту, потому что через несколько десятилетий их можно будет перепродать в разы дороже, а вот с криптой, ну, не знаю.
3: Господи, вот это сегодня! Сокс, Илья. Просто это невероятно. Но я хочу тебе напомнить, что в первом выпуске нашего подкаста про карьеры наша героиня Майя упоминала про дорогие сумки. И, в общем, я теперь сижу максимально напыщенная с этими сумками и часами в подкасте и чувствую себя просто во вселенной секса в большом городе.
4: Но ты знаешь, я вот к финалу запасся последние своей тирадой на сегодня.
3: токсичный?
4: Кстати, она вот максимально нетоксичная. если так скажем. В общем, криптовалюта меня в целом пугают. Сложная история их происхождения, какой-то вот этот клирикальный дух среди владельцев биткоина и прочего эфира, и, ну, я, в принципе, как человек толерантный, ну, никак не осуждаю, но мы никак не обсудили NFT. И я не буду сейчас вдаваться вот в переводы этого термина так или иначе, просто попробую объяснить простыми словами своему пятилетнему племяннику. Давай. Значит, NFT... Так сейчас называют объекты искусства, которые можно купить и разместить, или купить размещенные в блокчейне, и эти NFT стоят очень дорого в большей степени. И нигде, кроме как в интернете, эти вот объекты искусства ты не выставишь, потому что они цифровые, они размещены в цифровой вот этой реальности, и, в принципе, ну, ты ничего не можешь с ними сделать.
3: Насколько я знаю, это не то, чтобы прям искусство-искусство, а чаще всего это еще мемы.
4: Ну да, но это в принципе часть, ну там, допустим, интернет искусства. Но нет, некоторые в принципе делают из этого, ну классические такие арт-объекты в нашем понимании, да, просто они там изображены в интернете. Но я не знаю, там, я не хочу никого принижать, да, но это как будто там зашел в графический редактор, как-то это подсобрал и вот сделал.
3: Я в очередной раз убеждаюсь, что мир так устроен, что ты можешь просто повесить какую-то кнопку где-то в интернете и люди будут покупать. Я не знаю, как это работает. Но просто люди хотят покупать все, что угодно.
4: Так вот, на фоне роста хайпа по поводу NFT, я прочитал пару месяцев назад с автора, чье имя может забавно звучать для русского уха, так. Но я никуда не мог просто уйти без этого дисклеймера, потому что, ну, наши слушают люди, да, вот они подумают, что я выдумал это имя, потому что я так первый раз подумал. Короче, автора зовут Эверест Пипкин, и он написал эссе про то, что добыча крипты из-за нагрева серверов может способствовать глобальному потеплению.
3: Вот, пожалуйста.
4: Ну, зарабатывание денег вообще можно приплести к любой мировой проблеме, да, но тут связь достаточно прямая, на мой взгляд. Вот ты покупаешь крипту, от этого греется сервер, потому что ему нужно провести вот эти все операции, провести вычисления. Ну и как-то вот, как-то, ну какое-то вот, знаешь, такое скотское ощущение немножко, да, когда ты что-то делаешь с криптой, и, и ты понимаешь, то, что вот ты напрямую подействовал на, ну, не знаю, на то, что где-то в мире там на одну миллионную градуса, он потеплел. И то, ну, как бы, здесь это нас приводит к другой истории, в принципе, там, типа, я не знаю, когда любую банковскую операцию, наверное, тоже сервера нагреваются, но в случае криптовалют, которые целиком базируются вот на этих фермах, ну, не целиком, но в большей степени, я чувствую себя неприятно, Маша.
3: В общем, друзья, это был самый меркантильный подкаст, я хотела сказать, когда писала сценарий, подкаст про дорогие часы и сумки, а теперь я хочу сказать, что это был подкаст, который стремится к осознанности
4: С вами был подкаст журнала «План Б», я Илья Назенцев,
3: А я Марта Гаполова. У меня есть опасение, друзья, что мы перед вторым сезоном ворвемся в эфир еще с одним бонусным выпуском, а может быть с двумя Не про все часы и сумки мы успели провести расследование
4: Оставляйте нам комментарии, ставьте оценки и подписывайтесь, для нас это лучшие комплименты Каждый комментарий я читаю на сайте и стараюсь на на каждый ответить И Маша тоже
3: Нет, я не стараюсь, потому что меня там все оскорбляют обычно, говорят «Мария, фу!» А я обижаюсь, а я не
2: Вот так вот от осознанности опять. Ладно, пока. пойдем.